0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich hat ihre eigene Marke von Strip Cosmetics gegründet, ist leidenschaftliche Podcasterin. Heute, in der Zeit der Wandlung, unterstützt sie dich, die Ergebnisse zu produzieren, die du erreichen willst. Freue dich auf wertvolle Inhalte, praxisbezogene Methoden und fesselnde Interviews mit Führungspersönlichkeiten. Und jetzt viel Spaß und maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Warmes Hallöchen im Shaking Up Your Leadership Podcast. Hier ist die Goscha und ich habe heute eine Unternehmerin, dreifache Mama, Mentorin und Coach für finanzielle Bildung und <lacht> Lizenzpartnerin bei Cashflow Secrets. Herzlich willkommen, Daniela Koch. Ich freue mich so sehr auf dieses Interview, weil es so viel Mehrwert bieten wird, weil ich dich kenne. Ich sage erstmal herzlich willkommen, bevor ich mit der ersten Frage loslege. Vielen,
2: vielen Dank, liebe Goscha. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein.
1: Wunderbar. Und ich freue mich drauf. Das ist cool. Ich stelle dir gleich mal eine richtig provokative erste Frage. Ist Geld eine Bitch? Hui.
2: Ja, das ist meine Frage. Ist Geld eine Bitch? Ähm, ja, yeah. nein, Geld ist kein... Was mir da direkt einfällt, da gibt es doch den, das, das, das Zitat, money is a bitch who never sleeps and if you don't keep an eye on her, uh, you wake up and she's gone. Das ist, ich, ich weiß nicht mehr, aus welchem Film es ist, es kommt aus irgendeinem Film. Da ist natürlich was Wahres dran. Ja. <lacht> Schläfst du, ist es weg. Und dann könnte man auf die Idee kommen, es als Bitch zu bezeichnen, doch grundsätzlich ähm, würde ich Geld nie mit... Bei mir ist Bitch so, so negativ behaftet und bei vielen Menschen ist es das. Deswegen würde ich Geld nun wirklich nicht als Bitch bezeichnen. Da finde ich den Begriff, den Alexander Mark ja geprägt hat, Geld als Diva zu bezeichnen, doch viel, viel schöner. Geil. <lacht> Denn, ähm, also wenn, wenn man schon so, so ein so Wort benötigt, um Geld zu beschreiben, ja, dann ist Geld eine Diva. Sie möchte, ich nenne es jetzt mal sie, die Diva, sie möchte gut behandelt werden, sie möchte, dass man diszipliniert ist, sie möchte, dass man sie echauffiert etc. Das passt alles sehr gut aufs Geld. Bitch finde ich jetzt nicht ganz so passend. Von daher, nein, ich würde sagen, Geld ist keine Bitch. Geld ist was ganz Tolles.
1: Wunderbar, wunder, wunder wundervoll. Vielen Dank für diese tolle Antwort. Ähm, dann würde mich super doll interessieren, was du dazu sagst, warum in Deutschland nicht über Geld gesprochen wird. Das ist eine Kulturgeschichte, habe ich das Gefühl. Hier wird nie über Geld geredet. Der Spruch, über Geld redet man nicht, ist einfach in aller Munde. Was denkst du, warum das hier so ist? In anderen Ländern geht man nämlich ganz anders und offen damit um.
2: Ja, da hast du es echt auf den Punkt getroffen. In anderen Ländern geht man definitiv sehr anders damit um. In den meisten Ländern geht man mhm. anders damit um. Also ich habe ein Jahr in Kanada gelebt. Mhm. Da wird ganz offen drüber gesprochen. Genauso ja in den USA. Ja. Und in Deutschland ich habe irgendwann mal, es ist noch gar nicht so lange her, einen Artikel gelesen, da stand tatsächlich drin, 20 Prozent der Deutschen wissen nicht, was ihr Partner verdient. Und das ist schon echt traurig, wenn man nicht mal in der Partnerschaft in der Lage ist, über Geld zu sprechen. Ähm, das ja, das ist echt heftig. Und warum das so ist, ja, eine gute Frage. Ich denke mal, das hat ganz, ganz viel, wie du auch schon sagtest, mit der Kultur zu tun, mit tief verankerten Glaubenssätzen, die einfach immer weitergetragen werden von... Ähm, von den Eltern auf die Kinder, auf die Enkel etc. Mhm.
1: Ähm,
2: denn auch bei mir, ich, ich bin grundsätzlich super aufgewachsen, doch wir haben uns nie viel über Geld unterhalten. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einmal so ein soziales Unbehagen vielleicht ist, was, was wir Deutschen damit empfinden. Mhm. Dass, dass man sich auch eingestehen muss, okay, weil er hat mehr Geld, ich habe weniger und dass man sich damit vielleicht nicht wohlfühlt. Mhm. So eine Idee dass man vielleicht so eine erlernte Hilflosigkeit verspürt,
1: mhm.
2: was natürlich total falsch ist, denn ähm, grundsätzlich ist es ja alles sehr selbstbestimmt. Wenn ich mich kümmere, kann ich was verändern. Und das ist, glaube ich, auch so ein erheblicher Unterschied zu den äh, USA beispielsweise, wo ja dieses frei bestimmte Leben doch noch anders geprägt wird als hier. hier ich habe immer das Gefühl, wir, wir nehmen einfach alles hin. Wir, wir sind in eine gewisse äh, Schiene geparkt worden durch was auch immer, wir haben einen Job etc. und wir akzeptieren das, anstatt einfach mal herzugehen und zu sagen, hey, das ist mein Leben, ich kann da was dran ändern und das mache ich jetzt auch. Ähm, weitere Gründe, warum es nicht erwähnt wird, ich, ich denke mal, viel hat mit Neid zu tun. Mhm. Wenn ich jetzt das, das Gefühl habe, der andere verdient weniger, ich verdiene mehr, dann sage ich vielleicht nichts dazu, weil, weil ich nicht möchte, dass ich Neide habe. Andersherum könnte es auch ich habe weniger eine Angst vor, vor, ähm, davor sein, dass, man, dass der, mein Gegenüber mich als erfolglos einstuft,
1: mhm.
2: denn wir sind ja in Deutschland immer sehr schnell, die Leute in Schubladen zu packen.
1: Mhm.
2: Und gerade dieses Angst vor, dieses Angst vor, der, der sieht mich als erfolglos an, ist so unberechtigt, denn ich kann lernen, ich kann lernen von Menschen, die, die besser mit, mit ihren Finanzen umgehen. Und es einfach mal aus dem Blickwinkel zu sehen, würde vielen Menschen schon helfen. Mhm. Und oft wird es einfach, es wird, ja, es wird einfach auf, auf andere Dinge geschoben. Mir geht es finanziell schlecht, das ist so und die Welt ist ungerecht und äh, ich verschweige jetzt mal meine Probleme, anstatt ihnen in die Augen zu sehen. Also das Wort probleme ich mir mal wirklich ganz bewusst genommen. Ähm, ja, und ich denke mal, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, warum Geld in Deutschland so negativ behaftet ist.
1: Ja, sehr, sehr spannend, denn ähm, dieses Neid-Thema hatte ich auch mal, als ich... Äh im Ladenstand habe ich eine Kundin gehabt, die sehr, sehr lange in Korea gelebt hat und dann nach Deutschland zurückgekommen ist. Und sie meinte, das ist so interessant zu beobachten, dass in Deutschland, wenn einer in der Hausgegend sich einen Gartenzwerg holt, dann holt sich der nächste in einer Woche zwei Gartenzwerge und der nächste dann drei Gartenzwerge und diese, dieses Neidthema ist hier halt einfach noch sehr groß geschrieben und dieses Vergleichen ist im Vordergrund und das ist in anderen Ländern eben nicht so oder zumindest sie hat von Korea gesprochen, deswegen finde ich das spannend, dass du das erwähnst. In Deutschland ist ja trotzdem irgendwo sehr viel Geld da und die Qualität liegt im Vordergrund, das heißt wir sind irgendwo auch diese Leistungsmenschen. war Warum können wir trotzdem irgendwie nicht mit Geld umgehen? Also viele Menschen leben ja in diesem von Gehalt zu Gehalt ähm, Ding. Und selbst wenn, wenn es ein Mensch ist, der spart, haben wir nicht die Fähigkeit, das zu vermehren. Ja, Irgendwie auf eine sehr smarte Art und Weise. Ähm, was denkst du, warum können viele Menschen nicht mit Geld umgehen? Welche Form auch immer damit gemeint ist. Mhm.
2: Das ist im Grunde recht einfach zu beantworten, weil wir es nicht gelernt haben,
1: mhm. <lacht> weil in
2: Deutschland man spricht, <lacht> letztlich ist es genauso, wir lernen nichts über Geld. Wir lernen alle möglichen Dinge in der Schule, im Studium, von unseren Eltern, von, ja, von unseren Lehrern, von vielleicht Freunden, doch die wenigsten lernen über Geld. Ja. Das heißt, wir, ich meine, Mathematikunterricht, wir lernen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie wahrscheinlich ist es, dass ich im Lotto gewinne, anstatt, dass man uns einfach mal schon zu dieser Zeit ein bisschen was über Finanzen beibringt. Ja. Der Zinseszinseffekt ist, glaube ich, noch das, das Einzige, was man vielleicht mal anpackt. Wirtschaftsgymnasium wird vielleicht ein bisschen was gemacht. Doch dieses wirkliche Finanzwissen, mhm. das wird schlicht und ergreifend nicht gelehrt. Ja. Leider.
1: Ja. ja, und was super spannend ist auch, was ich in meinem Leben wirklich gelernt habe, ist, dass zwischen Lernen, Gelesen und wirklich Erfahren, Welten stecken. Ne? Ja. Ähm, also was in einem Finanzbuch steht und wenn du es dann in die Realität umsetzt, da, da stecken einfach nochmal Welten äh, dazwischen. Wir sprechen in diesem Podcast noch über deine Vision und du bringst Menschen bei, wie sie finanziell frei werden können. Wollen Menschen das Lernen? Einfach nur Ja und Nein, weil wir gehen, Ja oder Nein, bitte, weil wir gehen ja natürlich später nochmal in die Tiefe. Wollen Menschen das lernen?
2: Da kann ich dir ein Ja und ein Nein geben, denn es gibt die Menschen, die es lernen wollen und es gibt natürlich die Menschen, die es für sich überhaupt noch nicht erkannt haben und mhm. da kann ich ganz klar sagen, nein, die wollen es zum jetzigen Zeitpunkt noch mhm. nicht. Ich hoffe sehr, dass viele Menschen, die meisten Menschen das irgendwann wollen und ich dann ein klares Ja geben
1: kann auf ja. diese Frage. ja. Also ich kann nur sagen, mein Leben hat das verändert und ja, also es ist einfach so unglaublich mächtig, ja. dieses Thema.
2: Ja, und nicht nur dein Leben, ich, es, es hat unser Leben verändert, ja. es hat das Leben vieler Menschen, die ich begleite, verändert und die ich mittlerweile kenne. Es ist, ja, es ist ein wichtiges Thema.
1: Wundervoll, es ist ein wundervolles Thema und die, die wollen, die kommen, ne? ja. Ist der Schüler bereit, kommt der Lehrer von ganz allein. Das genau. <lacht> Sag mal, bist du denn auch schon Menschen begegnet, die sehr viel Geld haben und die es trotzdem nicht verstehen, damit umzugehen oder die Systeme des Geldes nicht verstehen?
2: Ich bin schon vielen wohlhabenden Menschen begegnet, die natürlich auch oft einfach nicht so sehr gerne über ihr Vermögen, über ihr Geld sprechen. Ja. Einige davon verstehen es, bei anderen weiß ich mittlerweile, dass sie letztlich zwar viel Geld haben, weil viel reinkommt, doch dieses viele Geld auch einfach schnell weg ist. Wenn ich viel habe, kann ich viel ausgeben. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist ein, ein, ja, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, es, es gibt ja diesen Unterschied zwischen ich, ich bin wohlhabend und ich bin finanziell frei. Das mhm. sind ja zwei komplett unterschiedliche Begrifflichkeiten. Mhm. Ich kann Aber. wohlhabend sein und dennoch nicht finanziell frei. Mhm.
1: Okay, jetzt wird spannend. Magst du uns hier mal kurz den Unterschied erklären? Wohlhabend heißt für mich,
2: es ist viel Geld da. Ich kann mir ein schickes Auto vor die Tür stellen, ohne das vielleicht bei der Bank äh, als Darlehen aufnehmen zu müssen etc. Mhm. Äh, doch dennoch habe ich einen hohen Kostenapparat und ich muss arbeiten gehen. Es muss ein gewisser Betrag reinkommen, ansonsten geht es nach hinten los. Mhm. Denn dann kann ich meine Kosten nicht mehr decken, melde vielleicht irgendwann die Privatinsolvenz an. Mhm. Und dann gibt es natürlich die finanzielle Freiheit, wo eine Menge Finanzwissen, ein hoher finanzieller IQ erforderlich ist. Denn in dem Fall ist das Ziel, ich lasse mein Geld für mich arbeiten, ich investiere geschickt und schlau mhm. durch das Finanzwissen, was ich habe und bekomme residual ein Einkommen, sodass ich meine Kosten dadurch decken kann. Falle ich dann aus, gehe nicht mehr arbeiten. Kann ich trotzdem meine Kosten decken? Mhm. Dann bin ich
1: frei. Was ich, ich, ich kann arbeiten, doch ich muss nicht. Mhm. Ja, toll. Ich habe auch lange Zeit ähm, meine Augen verschlossen vor diesem Thema, weil ich äh, als Frau wirklich gut verdient habe. Deswegen kann ich das super gut nachvollziehen, was du da gerade sagst. Ähm, sechsstellig verdient habe, was die wenigsten Frauen in Deutschland verdienen. Mhm. Ein super tolles Firmenauto hatte, international unterwegs war und trotz allem habe ich von Gehalt zu Gehalt gelebt. Okay. Und das ist einfach so wertvoll, dieses Wissen zu haben, weil du dann, weil die, weil ich dann für mich, also ich spreche ja jetzt erstmal von mir, komplett mein Denken gedreht habe und Unternehmerin geworden bin und durch Hürden gehe gegangen bin die mich so stark machen, mental so stark machen. Das ist einfach so ein Schatz in einem Leben. Deswegen finde ich dieses Thema so krass. Und vor allem ist es ja der Podcast für Leader, für Führungspersönlichkeiten, die Verantwortung haben für Geld in den Unternehmen, für die sie arbeiten oder für ihr eigenes Unternehmen. Was würdest du sagen bringt nochmal einen enormen Mehrwert mit, sich mit Geld als Leader, als Führungspersönlichkeit auszukennen? Hm. Ähm,
2: ich, ich finde es tatsächlich für, für gerade für Führer essentiell, dass sie mit Geld umgehen können, denn die eine Sache ist, die, das, das, wenn ich das Geld habe und ich weiß, es ist alles automatisiert, es kommt rein, dann habe ich eine enorme Ruhe. Die übertrage ich ja wiederum auf mein Team. Das ist nicht mehr dieses, das Team wird das merken, ich arbeite dann ja, weil ich Spaß dran habe, weil ich möchte, weil ich diesen Job, Job liebe. Ich tue es nicht des Geldes wegen. Ja. das brauche ich nicht. Und äh, das merkt jeder Mitarbeiter, jeder. Und wenn ich es dann noch schaffe, dieses Wissen unter meine Mitarbeiter zu bekommen, dann sortiert sich es ja auch da aus. Das heißt, die Mitarbeiter sind zum einen dankbar, weil ich ihnen dieses Wissen gebe, weil ich es ihnen vorlebe. Und auch die sind irgendwann nicht mehr in Zugzwang. Sie machen die Arbeit, weil sie wollen. Und dann ist die Arbeit einfach viel, viel besser, als wenn dieser Zwang dahinter ist, dieses
1: Ich-muss. Ja, das ist auch so. Das ist einfach, wenn die Sicherheit da ist, wenn diese innere Ruhe einkehren kann durch die finanzielle Sicherheit, dann ist es einfach auch vom gesamten Endwert kreativer. Ja, absolut. Das was letztendlich vom Mindset her, glaube ich, auch noch mal eine, eine gute Learning-Geschichte ist, weil selbst also viele Unternehmer sagen ja, in den krassesten Herausforderungen hat es mich dahin geprägt, was ich heute geworden bin. Also die Herausforderung oder auch mal die Geldnot ist wichtig, um sich sozusagen aus diesem Kokon zum wunderschönen Schmetterling zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist die Kreativität einfach größer, wenn die Sicherheit da ist, gell? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Erst dann habe ich Freiraum im Kopf, um überhaupt mal über meine Visionen nachzudenken, über das, was ich im Leben möchte. Ja, das ist so
1: mächtig. Das ist echt ja. schön. Ja. Jetzt haben mir die Leute natürlich super neugierig gemacht. Hm. Du, erzähl mal ein bisschen was zu dir, meine Liebe. Und wie bist du zu dem Thema Geld, Geldmindset, Coachen, Mentoren, Menschen helfen, finanziell frei zu werden gekommen? Hm. Ähm,
2: du hast es ja eben schon in, in der Begrüßung erwähnt. Ich bin dreifach Mama. Mhm. Wir haben ein Unternehmen zu Hause. Mein Mann, der ist selbstständig. Ich bin Unternehmerin. Ähm, dann haben wir noch, ja, noch einen Wolfhund, der gehört noch mit zum, zum Menschenrudel dazu. <lacht> Mensch, Hund, hunderudel Ein Haus mhm. haben wir, Haushof. Das heißt, wir haben gut zu tun. Mhm. Ähm, durch das Unternehmen meines Mannes sind wir tatsächlich... Ähm, überhaupt mal auf diese Finanzschiene gekommen. Wir mhm. hatten beide Mathe-Leistungen. Ich denke mal, das hat uns sehr geprägt, mit, mit Zahlen, Daten, Fakten umzugehen, alles durchzurechnen. Gerade mein Mann, der ist da wirklich ganz straight. Der hat von Anfang an auf dem Pfennig damals, jetzt den Cent, gewusst, was wie wo reinkommt, dass ich Steuern beiseite lege etc. Also er war da schon immer sehr, sehr genau. Mhm. Und wir haben... Ziemlich am Anfang unseres ähm, Unternehmerdaseins, beziehungsweise am Anfang würde ich mal sagen, es ist, war es eher noch die Selbstständigkeit. Wir rutschen gerade so in dieses Unternehmertum erst rein. Hm. Da ist ja ein erheblicher Unterschied dazwischen. Hm. Und ähm, damals, als es anfing, haben wir uns einen, einen Coach gegönnt, einen Unternehmensberater, der eben auch Finanztraining machte. Hm. Und da sind wir das erste Mal damit konfrontiert worden, dass das Geld anders angelegt werden kann, ja. sind erstmals mit Büchern von Bodo Schäfer beispielsweise konfrontiert worden. Mhm. Und dann fing es bei mir an zu rattern. Also ich dachte, ach, das ist ja cool, es geht ja ganz anders. Mhm. Es, ist, es gibt eine Lösung zu diesem, ich gehe morgens auf die Arbeit, komme abends nach Haus und am Ende vom, vom Geld ist dann letztlich noch ganz viel Monat übrig. Ähm, da gibt es andere Lösungen. Und dann habe ich angefangen, viel zu lesen, Podcasts zu hören, im Internet zu stöbern, Webinare mehr anzuschauen. Ähm, mit den Kindern wurde das dann noch extremer. Die Große ist 2012 geboren. Da wurde es für mich dann wichtig. Da wurde es plötzlich total wichtig für mich, dass, dass ähm, wir andere Lösungen finden. Denn ich wollte mehr Zeit mit, den, mit damals unserer Tochter haben. Mittlerweile ja. sind es ja drei und das ist ja. schon ein bisschen was passiert. <lacht> und jetzt gerade mit den dreien, ich, ich genieße das so, dass die Große mittags nach Hause kommen kann. Der, der Mittlere, den hole ich dann direkt nach der Mittagspause aus dem Kindergarten ab. Und der Kleine ist mit seinen Zweien noch komplett zu Hause. Mhm. Ähm, und das lässt sich alles handeln, wenn das Finanzielle erstmal anders geregelt ist. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht irgendwann wieder in meinen normalen Job gehe. Ich bin ursprünglich ähm, Biotechnologin und habe in einem ganz tollen Unternehmen, ich bin noch in der Elternzeit angestellt, gearbeitet. Mhm. Ähm, das hat viel Spaß gemacht. Da habe ich tatsächlich auch schon, weil du ja fragtest, wie kommst du in diese Mentoring-Rolle? Mhm. Da habe ich als äh, Produktspezialist Trainings äh, geleitet, habe Mitarbeiter geschult, habe Kunden geschult mhm. und den, den technischen Support gemacht. Das heißt, Anrufe vom Kunden, wenn da Herausforderungen mit unseren Geräten waren. Das heißt, es ging schon alles in die Richtung. Ich habe auch früher ganz viel Nachhilfe gegeben. Ich habe immer die, die ja. schwierigen Schüler bekommen. Ah. Und die, die habe ich dann gut motiviert bekommen und habe die echt streckenweise von, von einer 5 in Mathe auf eine 1 bekommen. Einfach nur da, dadurch, dass ich ihnen anderen Blickwinkel gezeigt habe, die Wichtigkeit gezeigt habe, etc. Das heißt, das, das macht mir schon immer Spaß, ja, und dadurch, dass ich mich damit Geld vermehrt beschäftigt habe, irgendwann in einem Seminar namens Cashflow Secrets gelandet bin, das Ganze so explodiert ist, dass ein Lizenzsystem daraus entstanden ist, da, da war für uns klar, da muss ich rein. Weil das, ist, das ist sowas Tolles, Menschen beizubringen, wie sie ihr Leben umsortieren. Es ist ja wirklich lebensverändernd. Ja. Es wird einmal alles umgeschmissen, anders sortiert und es ist alles anders. Und das, das macht unglaublichen Spaß zu sehen, wie die Menschen wachsen, wie, ähm, wie sich Dinge ins Positive verschieben, für die die Ruhe einkehrt. Ganz, ganz, ganz spannend und ganz toll. Und ich habe diese Entscheidung damals getroffen, dort einzusteigen, da war ich schwanger mit Kind Nummer drei. Ich habe dann, ich hab tatsächlich dieses Lizenzwochenende, also das erste Trainingswochenende mit einem acht Monate alten Baby gemacht, weil ich diese Wichtigkeit einfach erkannt habe und da unbedingt dabei sein wollte.
1: Das ist cool, da haben wir was gemeinsam. Ich habe den Start bei Cashflow Secrets gemacht, da war ich 13, genau 13 Tage vor der Geburt. Ich war da hochschwanger. Ja. Wow. <lacht> Mit ja. meinem dicken Bauch war ich da. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> cool. Was ja. Ich finde, du hast gerade etwas sehr Wertvolles, also viele wertvolle Dinge gesagt, aber eine möchte ich hervorheben, dass du Menschen von einer Fünf- zu eins gebracht hast. Und das ist im Leadership enorm wichtig. Deswegen hole ich das einfach als Mehrwertinfo für die Zuhörer raus, dass du dich einfach mit jedem Einzelnen, selbst wenn es eine Fünf in Mathe hieß, was zusammengesetzt hast, diesen Menschen wertschätzend auf Augenhöhe behandelt hast und dann ist nämlich eine Eins daraus entstanden. Und das ist so wichtig im Leadership, weil viele schlechte Mitarbeiter die vielleicht eine Fünf bekommen hätten, können Eins-Mitarbeiter sein, wenn sie diese Wertschätzung bekommen. Und das finde ich einfach so großartig, was du da gerade gesagt hast. Vielen Dank dafür.
2: Ja. <lacht> Danke für die Zusammenfassung. Das war, du, ja, du hast komplett recht. Jeder Mensch hat, hat Stärken. Man muss nur erkennen, wie, wie du mit diesen Menschen umgehst. Und dann
1: äh, ist die Eins sehr greifbar ja. für jeden. Ja, so sieht es aus. Ja. So, das war der erste Teil des Interviews mit der großartigen Daniela Koch. Es war so emotional und so wertig für dich, dass ich hoffe, dass du es genauso genossen hast wie ich. Und jetzt habe ich eine wundervolle Überraschung für dich, denn ich verlose zwei Cashflow-Squad-Tickets. Das Gewinnspiel läuft folgendermaßen ab. Du Bewertest den Shaking Up Your Leadership Podcast und schickst ein Screenshot an podcast.vonstipp.com. Bis Sonntag, den 18. Oktober, 23.59 Uhr. Dann kommst du in den Los und ich werde am Montag, den 19. Oktober um 12 Uhr in meiner Story die Gewinner verkünden. All diese Informationen stehen jetzt noch zusätzlich in den Show Shownotes, dass du dir das jetzt alles nicht merken musst, sondern einfach auf die Show Notes gehst und dann hast du alle Informationen dort. Ich verlinke in den Show Shownotes natürlich die Seite für alle deutschlandweiten Cashflow-Squad-Spiele und Abende, wenn du nicht im NRW-Raum wohnst. Und ja, wünsche dir einfach ganz, ganz, ganz viel Freude damit. Probier es aus, es ist unglaublich was dort passiert mit dir, was finanzielle Bildung angeht. genau. Und nächste Woche geht es nochmal spannend weiter mit Daniela. Und nächste Woche habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die achtjährige Tochter von Daniela. Die hat aus dem Nähkästchen geplaudert, wie sie mit ihrem Geld umgeht. Und was da mit dem Kind passiert, wenn die Eltern das richtige Mindset haben, wirst du in diesem Interview mit der Tochter erleben. Das ist ein Interview zusammenstellend aus dem... Teil 2 und die Tochter haben wir auch noch mit dazu genommen. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf Your Voice und äh, bis dahin, cheers, deine Goscha.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite www.goscha-von-stipp.com und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.